0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast. Heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind und sprechen dieses Mal über folgende zwei Themen. Eine falsche Anästhesistin muss lebenslangen Haft und über den Prozess gegen eine vermeintliche Psychiaterin. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Heute mit dabei sind Nathalie Heidlauf und Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größten Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte. Im ersten Teil unseres heutigen Podcasts geht es um einen besonders schweren Fall von Betrug. Eine falsche Anästhesistin wurde letzten Sommer zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein ziemlich drastisches Urteil. Wie kam es denn dazu, Nathalie?
1: Genau, der Prozess, über den wir heute sprechen, fand letztes Jahr in Hessen statt. Verurteilt wurde eine Frau, die mit falschen Zeugnissen jahrelang als Anästhesistin tätig war. Sie wurde dann auch vom Landgericht Kassel wegen dreifachen Mordes schuldig gesprochen. Außerdem hat das Gericht dabei die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das bedeutet, dass die Angeklagte auch nicht schon nach 15 Jahren wieder freikommen kann, sondern die komplette Strafe absitzen muss. Und das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte lediglich auf acht Jahre Haft gepocht.
0: Und was genau hat sich die Angeklagte zu Schulden kommen lassen?
1: Sie hat rund drei Jahre lang im hessischen Fritzlar als Anästhesistin an einer Klinik gearbeitet. Und da hat sie durch massive Behandlungsfehler den Tod mehrerer Menschen verschuldet. Beim Prozess Auftakt schilderte die Staatsanwaltschaft es folgendermaßen. Mal hat die angeklagte Betäubungsmittel falsch dosiert, mal hat sie eine Blutvergiftung nicht behandelt, mal standen Patientinnen und Patienten unter stundenlangem Sauerstoffmangel. Es kam in der Folge zu Schäden des Herz-Kreislauf-Systems und zu Organversagen. Manchmal hat sie auch gar nicht auf Komplikationen während der Narkose reagiert oder manchmal auch viel zu spät. Laut Staatsanwaltschaft starben in der Folge fünf Menschen, elf weitere trugen schwere Schäden davon.
0: Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass sie dann als Ärztin arbeitet?
1: Die 51-Jährige hat sich mit einer gefälschten Approbationsurkunde als Ärztin ausgegeben und damit hat sie auch das Krankenhaus in Fritzlar getäuscht. Tatsächlich hatte sie nicht Medizin studiert, sondern Biologie. Und im Fach Biologie hat sie übrigens auch promoviert, aber der Doktorgrad wurde ihr inzwischen wieder aberkannt, weil sie in der Dissertation plagiiert hat. Einen zweiten Doktortitel hat sie sich anscheinend im Internet gekauft.
0: Die gefälschten Dokumente fielen also zunächst einmal gar nicht auf. Und wie wurde der Betrug dann letztlich aufgedeckt?
1: Ja, in der Klinik, in der sie drei Jahre lang arbeitete, wurde offenbar niemand skeptisch. Zumindest ging niemand so weit, dass er die Urkunde prüfen ließ. Doch nach ihrer ersten Tätigkeit in Hessen wollte die Frau gern eine neue Stelle antreten, und zwar an einer Klinik in Schleswig-Holstein. Und beim Wechsel der Ärztekammer kam es dann doch zu einer genaueren Prüfung und es wurden Unstimmigkeiten in den Unterlagen entdeckt. Die Angeklagte zeigte sich dann wegen Anstellungsbetrugs selbst an, doch auch die Ärztekammer Hessen und ihr früherer Arbeitgeber zeigten sie an.
0: Das heißt aber auch, sie wollte eigentlich weiter ärztlich tätig sein, obwohl ihr so gravierende Fehler passiert waren?
1: Ja, es sieht ganz so aus. Laut Staatsanwaltschaft handelte die Angeklagte aufgrund eines übersteigerten Geltungsbedürfnisses. Sie hatte also offenbar Angst davor, ihren Status als Ärztin zu verlieren und deshalb hat sie trotz der vielen, teils tödlichen Fehler weitergemacht. Den Mordvorwurf hatte die Verteidigung zwar während des Prozesses zurückgewiesen, doch das Gericht folgte der Einschätzung der Staatsanwaltschaft und verurteilte die Frau wegen Mordes. Super,
0: vielen Dank dir. Auch in unserem zweiten Fall geht es heute um eine Betrügerin, die sich trotz fehlender Qualifikationen über Jahre als Ärztin ausgegeben hat. Jetzt aber befinden wir uns in England, genauer in Manchester, wo die Frau nun vor Gericht steht. Aber was ist eigentlich passiert, Christoph?
2: Solia Alemi aus Burnley in der Grafschaft Lancashire arbeitet 20 Jahre als Psychiaterin und das beim staatlichen Gesundheitssystem NHS. Diese Zeit verdiente sie auch mehr als eine Million britische Pfund. Ihr wird nun vorgeworfen, das Ärzteregister TMC getäuscht zu haben, um als Ärztin zugelassen zu werden. Und in diesen 20 Jahren hat sie natürlich auch hunderte oder tausende von Patientinnen und Patienten behandelt.
0: Und was wissen wir noch über diese Frau, die als vollendete Täuscherin und Betrügerin bezeichnet wird?
2: Alemi stammt aus dem Iran und, wenn man ihren Angaben glauben darf, ist sie 60 Jahre alt. Und sie behauptet eben, dass sie ihr Medizinstudium 1992 an der Universität in Auckland in Neuseeland abgeschlossen hat. Tatsächlich ist es so, dass sie von 1988 an in Auckland Humanbiologie studiert hat und trotz einiger Fehlschläge bei Prüfungen nach vier Jahren ihren Bachelor erhalten hatte. Anschließend begann sie in der Tat ein Medizinstudium, fiel aber am Ende des zweiten Jahres durch äh, die Examen und führte es nicht weiter fort. Und drei Jahre später ging sie dann nach Großbritannien.
0: Und was wird Alemi nun von der Staatsanwaltschaft konkret vorgeworfen?
2: Der Staatsanwalt Christopher Stables äh, fasst zusammen, dass sich die Angeklagte wie gesagt, zwei Jahrzehnte als Ärztin ausgegeben und praktiziert hat, obwohl sie keinerlei relevante Qualifikation hatte. Die Würfe beziehen sich auf den Zeitraum, wie gesagt, zwischen September 1995 und Juni 2017.
0: Aber wie konnte Alemi ohne Medizinstudium als Ärztin überhaupt registriert werden?
2: Sie wurde in das Register aufgenommen da sie eben gefälschte Abschlüsse und andere Dokumente einreichte. Als Fälscherin war sie ja anscheinend hochtalentiert. Äh, ihre Verteidigung dagegen behauptet, dass all die Zeugnisse echt und damit die Zulassung und die daraus folgenden Einkünfte äh, verdient wären. Es gibt noch eine Besonderheit bei ihrer Zulassung, denn diese erfolgte über die sogenannte Commonwealth Route. Für diese ist natürlich auch ein medizinischer Abschluss notwendig, aber für Personen aus Staaten des früheren britischen Weltreichs ist es wesentlich einfacher mit der Anerkennung als für Einwanderer aus anderen Ländern. Das war damals noch äh, legitim, wurde aber 2003 abgeschafft.
0: Ist denn Näheres zu Ihrem Motiv bekannt?
2: Die Staatsanwaltschaft behauptet, das Motiv sei irrelevant für die Verhandlung, aber möglicherweise wollte die Angeklagte eben sehr verzweifelt als Ärztin arbeiten. Nachdem sie durch ihre Prüfung gefallen war, fertigte sie da die gefälschten Zeugnisse an und konnte so in dem Bereich arbeiten, der sie interessierte und so sehr reizte. Möglicherweise ging es ihr aber auch um den Status und das Ansehen als Medizinerin oder auch das äh, durchaus hohe Einkommen. Zudem war sie als äh, Psychiaterin tätig und musste äh, keine chirurgischen oder handwerklichen Fähigkeiten vorweisen und da wäre vielleicht ein Betrug eher aufgefallen und so konnte sie länger unentdeckt arbeiten.
0: Du sagst, sie hat als Psychiaterin gearbeitet, wie gelangte Alemi denn dann an diese Facharztbezeichnung?
2: Nachdem sie ein paar Jahre gearbeitet hatte, wurde sie schließlich im Jahr 2003 Mitglied des Royal College of Psychiatrists, also der Fachgesellschaft. Den ersten Teil der Facharztprüfung bestand sie nach vier fehlgeschlagenen Versuchen, den zweiten, nachdem sie zuvor bereits dreimal durchgefallen war. Also man sieht, sie hat durchaus Probleme entweder mit den medizinischen Inhalten oder Prüfungssituationen. Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft wurde ihr jedoch äh, entzogen, als der Verdacht der Fälschung aufkam. Und auch die Ärztekammer entzog ihr 2018 die Lizenz zu praktizieren.
0: Zurück zu den gefälschten Dokumenten. Gab es denn da irgendwelche Hinweise? Es
2: gab da sogar sehr... Offensichtliche Hinweise in ihrer Bewerbung hatten sich Schreib- und Grammatikfehler eingestichen. Auf der vermeintlichen Urkunde der medizinischen Fakultät in Auckland war die Unterschrift eines Registrar, also korrekt muss es Registrar heißen. Außerdem war die Person, die angeblich unterschrieben hat, damals bereits im Ruhestand. Es wurde von der Behörde also vermutlich nicht genau überprüft oder bei der Universität nachgefragt.
0: Und wie kam der Betrug dann letztlich ans Tageslicht?
2: Aufgeflogen ist der Lemi, als sie ihre Fälschungskenntnisse in einem anderen Bereich äh, anwendete. Sie versuchte, das Testament eines äh, Patienten zu fälschen, um so an sein Erbe von 1,3 Millionen Pfund zu kommen. Und im Zuge der Gerichtsverhandlung. In diesem Fall kam auch mehr zu ihrem Hintergrund zum Vorschein. Wegen der Testamentfälschung wurde sie im Jahr 2018 zu fünf Jahren Haft verurteilt und diese gehen äh, eben dieses Jahr zu Ende. Deswegen steht die neue Verhandlung an.
0: Liegen denn weitere Beweise vor, dass Alemi ganz bewusst fälschte und es sich nicht um Fehler der Universität handelte?
2: Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die Polizei ein Haus von Alemi in Nordirland und fand dort eine Aktentasche mit einem ganzen Set zur Fälschung von Dokumenten vor. Es gab dort Beschriftungsbuchstaben, die aufgerieben werden können. Ich hatte sie in einem Buch- und Papiergeschäft gekauft und mehrere Ausgaben von planko wie sie eben auch von Universitäten genutzt werden.
0: Und zum guten Schluss, was ist von dem Prozess, der ja gerade erst gestartet ist, zu erwarten?
2: Es könnte sich äh, durchaus eine Weile hinziehen. Der Prozess ist auch für mehrere Wochen angesetzt. Denn die Angeklagte leugnet bislang die insgesamt 20 Anklagepunkte zu Täuschung, Fälschung und Betrug. Es ist auch so, dass derzeit äh, Gesundheitsbehörden ehemalige Patientinnen und Patienten informieren, die von der falschen Psychiaterin behandelt worden waren.
0: Dann sind wir mal gespannt auf den weiteren Prozessverlauf und natürlich auch auf das Urteil. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Sie sind Arzt oder Ärztin und bisher noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die Plattform und den Austausch dort kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio medizinredaktion Aufgezeichnet wurde am 26. Januar 2023. Redaktion
2: Nathalie Heitlauf, Christoph Renninger und Sebastian Schmidt.